0: 네, 네, 네 여러분 안녕하십니까. 아, 안보학계론 네, 두 번째 시간 최종관 그렇습니다. 교수 나오셨습니다.
1: 네, 네. 반갑습니다. 오늘 개강하시죠? 네 개강하네요. 방, 방학 기간이 끝나서. 예.
0: 또 파릇파릇한 신입생들하고 마주 하십니까? 그렇죠. 예. 네. 예 캠퍼스에 드디어 봄이 오는가 봅니다. 네. 어, 최종관 교수가 오늘 신입생을 만나는 날. <웃음> 예, 개강이 <웃음> 드바야로 임박한 우리 정치도 개강하고 있습니다. 그렇죠. 이제 드디어 그 대장정의 시작. 대장정도 아니에요. 시간이 짧으니까. 어. 그래서 이제 드디어 벚꽃 대선이 임박하는 중요한 결정을 앞두고 있어요. 그렇죠. 아마 3월 13일 날 개강할 것 같아요.
1: 그죠? 그러길 바라야죠 개강이 돼야 되고요. 음. 개강이 되면 좀더 희망적인 이야기를 나눌 수 있는 이봄이 되어야 될 텐데 여러 걱정이 앞서고 있습니다.
0: 어제 3일절그 집회가, 어, 태극기 집회와 촛불 집회가 굉장히 그, 저, 성황리에 이루어졌는데, 네. 그런데 그렇죠. 네. 3일절 태극기가 태극기 집회로 오인받을까봐 노란 리본을 어, 태극기에 타는 네. 네. 이런 현상까지 벌어졌습니다. 그러니까 결국은 이렇게 애국심이라는 그것도 최 교수 말 맞다나, 여러 가지로 해석이 될수 있는 다양한 모습으로 진화되고 있는 것
1: 같아요. 그렇죠. 음. 그런데 당황스러운 것은 태극기 뿐만 아니라 음. 성조기, 심지어는 이스라엘기까지 등장했어요. 네. 그야말로, 어, 참, 여러 생각이 요 아예 트럼프
0: 내용. 대통령 사진까지 갖다 놓지, 왜?
1: 조만간 등장할 수도 있다라고 생각이 네. 돼요.
0: 예. 참으로, 이, 그, 애국심의 유전자가 아, 어, 도연변이를 일으키고 있어요 <웃음> 에, 우리가 알던 애국심이 아니에요 이상한 애국심들이 나타나고 있는 그렇죠. 에, 상당히 그 기기개개한 풍경입니다 예. 어, 그래도 촛불 시민 여러분들 흔들리시면 안 돼요 그렇죠. 애국심이라는건이 국가공동체 우리 시민이 주권자로서 어, 정말 민주주의가 구현되는 바탕 위에서만 존재한다는 거 다시 한번 강조하고 뭐다 아시겠습니다마는 어, 지금 하던 대로 잘하셨습니다 계속 앞으로 해주시면. 네.
1: 되겠습니다.
0: 그렇습니다. 네. 자, 오늘 첫 번째 주제인데요. 매우 상황이 긴박하게 들어가는, 어, 경상북도 성주군 초전면입니다. 어, 초전면에 있는 그, 어, 주민들이 지금, 공사를 강행하려는, 국방부에 맞서서, 사드의 어떤 그 배치가 임박한 상황에서 아주 긴박하게 현지 상황이 돌아가고 있습니다. 현재 국방부는 성주의 그 성주 CC 컨트리 클럽 골프장을 롯데로부터 공여를 받은 상황입니다. 계약이 체결됐고요. 그렇다면 그 다음 순서로 이 부지를 미군에게 공여하는 절차를 어, 3월 중에 밟고 그 다음에 5월부터는 이제 공사에 들어가서 성주의 사드 부지의 시설 기반 공사를 마무리 짓고 늦어도 7월까지 배치할 예정이다. 지금 이렇게 소식들이 나오고 있습니다. 이렇게 될 경우에 미국 텍사스주 포트블리스에서 운영 중인 사드 다섯 개 포대 중에 한개 포대가 성주에 늦으면 올 여름에 도착한다. 사실 전
1: 믿을 수 없습니다. 이렇게 빨라진다는 게 이것도 믿을 수가 없고 왜 이렇게 막 나가는지도 믿을 수가 없습다 생각보다 저도 뭐 예상을 이렇게 음, 이렇게 급속히 진행될 것이라고 생각하진 않았는데요. 좀 당황스럽기도 하고 어떻게 보면 이 탄핵을 맞은 정부가 대한민국 안보와 국위에 상당히 많은 변동을 일으킬 이 결정을 밀어붙인다 여러가지 질문을 요구하고 있습니다 특히 탄핵 정국 그리고 다음 다 다음 주에 있을 어, 탄핵 최종 심판 그리고 이어질 여러 국내 정서를 정체 정치 일정을 감안하지 않고 음. 이 사드를 배치하려고 한다는 것 여러가지 의미가 있는 것 같아서 당황스럽기도 음. 하고 우려스럽기도 합니다 그리고 또한 가지는 오늘부터 키리졸브 훈련이 시작되었죠 네. 그래서 훈련 기간 중에 북한의 반응도 우리가 유심히 봐야 할것 같고요 네. 그리고 이 모든 것이 다시 말씀드리지만 탄핵 국면 그리고 그 이어질 대선 국면에 음. 이 많은 변화를 일으킬 것 같아서 음. 어찌 보면 안보와 대선이 다시 한번 음. 어, 심하게 유동치는 음. 아, 봄이 될것 같습니다.
0: 어, 또 안보 이슈가 이번 대선 전국을 흔들어댈 수도 있다는 음. 다소 엄중한 경고의 말씀을 해주셨는데요. 지금 이 사드 배치가 서둘러지는 것은 가속화됐다고 표현합니다. 이게 대선 전국의한 복판으로 들어오는 겁니다. 그렇다면 사드 배치는 북한의 미사일 위협이 문제가 아니고 대선 일정을 기준점으로 해서 배치 시기가 빨라진 음. 것입니다. 자, 어, 12월에 배치하나 7월에 배치하나 북한의 미사일의 변수가 어, 우리한테는 크게 이 사드 배치에 영향을 줄 정도는 아닙니다. 아직까지 실전 배치된 핵미사일은 아니거든요. 그런데 미군 내 고위 장성이 제임스 벤달이라는 미 8군 사령관이 작년에 무슨 말을 했냐면 은 대선 일정이 앞당겨진 만큼 한국 정치의 불안정성을 고려해서 사드 배치를 앞당기겠다. 이런 망언을 했습니다. 그리고 나서 우리는 처음에 저 괜히 미군 장성이 자기 얘기 하는 거겠지 하고 처음에는 무시한 경향이 있었어요. 특히 한민국 국방장관도 그 발언에 대해 한미연합사령관, 주한미군 사령관한테 빈센트 브룩스라고, 음. 예, 그, 저, 흑인 대장이죠. 거기에 항의를 했다. 이렇게 얘기를 해서 부인을 했단 말이에요. 근데 실상은 어떠냐. 그 제임스 벤달, 팔군 사령관의 말대로 돼버렸습니다. 결국은 대선 때문에 앞당긴 걸로 된이 사드가 사드에 내재된 정략이 표출된 겁니다. 이것은 정략과 무관하게 안보 때문이라고 말해왔던 정부 말하고도 다릅니다.
1: 역설적으로 사드 결정이 난 7월로 돌아가면요. 2016년 7월이죠. 그 당시에는 12월이라고 어 날짜를 박아버렸었거든요. 그러니까 이 최준실 박근혜 게이트가 터지기 전인 그때 시점으로 돌아가면 음. 사드는 올해 말인 12월 즉 대선 기간에 음. 보통의 정상적인 대선 기간에 사드를 배치한다고 했었고요 지금 대선이 조기화가 되는 이 마당에 이 사드를 대선이 대선이 열리는 그 5월, 음. 6월 그리고 7월에 최종 한다는 것은 음. 어떻게 보면 국내 일정에 간섭하려고 하는 음. 듯한 모양새를 보이기도 하고요 음. 다시 한번 좀 조심스러운 분석이기도 한데 이, 이 안보 이슈 그리고 동맹 이슈가 음. 대한민국 국내 정치 한복판에 섰다 어. 그럼 이것이 과연 정상적인 대선 어, 어, 논의를 가능하게 음. 하겠는가 음. 우리 대선 기간 중에 상당히 많은 부분들을 논의해야 되거든요. 이를테면 음. 청년 일자리, 기본소득, 복지에 관한 것. 음. 음. 근데이 안보 국면으로 들어서면 커튼을 쳐버려. 그 모든 것이 다 사라져버리고 사드를 네. 그러니까 배치하느냐 배치하지 않느냐 찬성하느냐 반대하느냐라고 하는 그논의가그 논리로 가는 것이죠. 그러면 예. 상당히 안 좋을 것 같아요. 네. 자,
0: 그러니까 사드가 북한 미사일을 요격하는 게 아니라 한국의 대선을 요격하고 있습니다. 그런 사드가 돼버렸어요. 네. 이런 식으로 해서 어, 주민들과의 그 약속한 환경 영향 평가라든지 여러 가지 어떤 주민들에 대한 동의 절차마저도 약식으로 진행하면서. 성주 주민들에게 항복하라고 지금 밀어붙이는 겁니다. 이미 군 병력과 경찰이 대규모로 현장에 투입돼 있어요. 그렇죠. 이거는 사드를 앞세운 사디스트나 하는 행태예요. <웃음> 이게 국민에 대한 사디스트들이나 이게 가능한 얘기입니다. 거기에다가 어~ 대선이 12월에 있을 걸로 예상되던 시기에는 사드 배치 시기가 12월 그렇죠. 그러고 대선이 지금 5월에 그~ 로 당겨지니까 5월부터 7월까지 배치. 이건 뭡니까? 왜 사드가 대선을 쫓아다닙니까? 사드가 북한 미사일을 쫓아다니는 무기라고 해놓고 실제로는 왜 한국의 정치판을 쫓아다니냐고. 이게 도대체 정략이 아니면 뭡니까?
1: 아마 이것 역시 도제 조심스러운 추측이기도 한데요. 그, 지금 유력 대선 주자의 입장들이 사드에 대해서 상당히 유보적이거나 네. 반대의 입장을 표하고 있기 때문에 음. 정권이 바뀌기 전에 음. 아마 저희 대못을 박으려고 하는 네. 아, 그런 의도가 아닌가 싶기도 하, 합니다. 음.
0: 거기에다가 제1야당의 입장이 갈수록 궁색해진다는 <웃음> 느낌이 드는 것이 물론 이 점을 노리고 사드가 지금 들어오는 거겠습니다만은 아니, 저번에 중국 전투기가 그 대만 해협에 들어왔다고 국방이 소집했고, 얼마 전에 김정남이 그 살해당했다고 국방이 소집했고, 이런 뭐 외국에서 벌어지는 일 갖고는 상임이 잘도 소집. 그런데 지금 우리 주민들이 고통을 받고 있고, 롯데 불매 운동이 지금 중국의 들불의 불길처럼 요원의 불길처럼 확산되고 있고. 삼성, 현대까지 중국 정부는 조져버리겠다 그러고 있고 이러는 상황에 이 국가의 중대사에 대해서는 제1야당이 지금 상임위 소집하겠다는데 이런 빵긋말도 없습니다. 이거 어찌 된 일입니까? 아니 그러면 은 우리가 교섭단체가 아니라서 지금 소집을 못하고 있는데 아니 해외에서 벌어지는 일과고는좀 차분히 바라봐야 될것 같고 잘만 소집하더니 이 국내에서 벌어지고 있는 이 중대 현안에 대해서 국회 국방위 제가 국방위 소속입니다 그런데 국방위 외통이 뭐하고 있는 겁니까 이건 또 남의 일이고 그러다 보니까 이러지도 못하고 저러지도 못하고 그러면 대선 후보들은 입장 궁색해지고 이런 애매모호한 상황으로 이 사드가 들어온 게 이게 정치무기지
1: 어떻게 군사무기입니다 아마 사드를 어, 빨리 가속화시키고 싶었던 그 세력들 혹은 국방부 대선서 이런 면을 다 간파하고 있을지도 모르겠어요. 특히 대선 국면에서 몇차 말씀드렸다시피 이 사드를 반대하게 되면 그것이 반미, 중북, 혹은 반안보세력으로 몰리게 되니까 아무래도 대선주자들 입장에서도 신중한 자세를 견지하기도 하겠죠. 특히 전략적으로 보면 이 사드 문제를 크게 이슈화시키지 않으려고 하는 일종의 의도도 있는 것 같기도 합니다. 예,
0: 어 저는 개인적으로 이럴수록 정면돌파해 주기를 바랍니다마는 어, 또큰 야당에서는 생각이 다른 면도 있는 것 같습니다 이 점에 대해서는 분명히 견해 차이가 있다는 것을 그렇죠. 여기서 예. 밝혀둬야 될것 같고요 자, 그런데 에, 지금 그 국방부에서 거의 막가듯이 이렇게 밀어붙이는 사드배치 문제는 사실은 이런 모양으로 갔을 때는 사드배치 자체에도 유리한 건 아닙니다 여러분들이 분명히 아셔야 될 것은 미국의 사드 포대가 완전성이 결여되어 있습니다. 즉 무장이 덜 되어 있다는 거예요. 사드 요격 미사일이 한 발에 120억 원입니다. 이게 지금 48발이 한번 발사에 포저 어? 발사대에 장착이 돼 있어야 되는데 올해 미국 국방예산에 추가 생산 예산이 없습니다. 거기에다가 이 사드를 추가 생산해서 하나의 완전성을 갖춰가지고 제대로 기반공사를 하고 들어와도 올해 연말이 될까 말까 빠른 시기예요. 그런데 지금 이렇게 그냥 대충대충 공사하고 주민들 무시하고 얼른 얼른 가버려서 들어오는 사드포대도 온전성이 없다 이겁니다. 그렇다면 군사적으로 합리성이 없을 뿐만 아니라 북한이 아직 그 미사일을 어떻게 사용할지 북한식의 군사교리가 아직 안 나와 있어요. 우리가 아직 그걸 다 파악을 못하고 있습니다. 액체 연료와 고체 연료, 고정식 미사일과 이동식 미사일 이런 것들이 다양하게 편제되어 있는데 이게 실전 배치됐을 때 과연 어떤 양상으로 북한이 이걸 사용할 것이냐 이런 부분에 우리가 정보가 부족한 상황에서 서둘러 사드 배치를 해서 방어 개념을 먼저 확정을 해버린다 이 뜻입니다. 그러면은 공격자 의도에서 보면 잘 관찰했다, 응? 아 저렇게 방어한다는 얘기구나, 잘 관찰했다. 그래? 그러면 사드를 돌파할 수 있는 다른 방식으로 우리 군사 교리 짜 이게 뭐냐면은그 주도권을 북한에 넘겨줄 수도 있는 거예요. 그러니까 공격자에게 오히려 옵션을 주는 듯한 이런 어떤 그 방어 개념의 확정이라는 것도 사실은 굉장히 경직돼서 어떤 군사 전략은 유연해야 되는데. 이런 면에서도 좀 합리성이 결여된 거 아니에요? 예, 뭐저
1: 역시 은 동의는 하지만요. 사드를 이렇게 집중적으로 혹은 가속화된 모습으로 배치하고 싶은 사람들의 의견을 좀 전달해 보드리자면 일단은 이 사드 배치 자체가 상당히 대북 정치적 시그널이다. 네. 그러니까 한미 동맹 상당히 강하고 북한에 대한 억지력의 상당히 강건하다라고 하는 것을 북한에 보여주려고 하는 듯한 음. 제스처인 것 같아요. 그런데 네. 그것이 얼마만큼 실효성이 있느냐는 아, 실효성 방금 없죠. 말씀하셨듯이 그 군사적인 디테일로 가면 다를 수도 있겠죠. 음. 근본적으로 한미 동맹을 한미 동맹이 강화되는 모습에 일종의 상징성이 있는 물건으로 사드를 드린 음. 것이고 그 그렇기 때문에 여러 가지 부차적인 그들의 입장에서 부차적인 국익들은 음. 이제 다른. 네. 어, 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 모양을 새를 띄는 것이죠. 근데 저는 이런 것들이 걱정이 돼요. 예를 들어서 사드를 배치도 할수 있다 봐요. 100배 양보해서. 근데 이것이 대한민국의 국익이 무엇이고, 북한에 대한 억제를 어떻게 할 것인가라고 하는 이 안보적, 대전략이라고 대전략이 있어야, 대전략이 다음에 있어야... 야, 그다음에 사드를 어? 배치할 어. 수 있다면 좋은데 어. 아마 (2014년 3월) 국경 때부터 지금 사드 국면이 이어진 것인데 음. 아 그때부터 사드를 배치해야 되겠다라고 먼저 선 결론을 내리고 음. 그다음에 그 뒤로 모양새를 맞춘 것이 아닌가 생각 합니다 예 아주 좋은 말씀이에요 네. 그
0: 군사적인 대책은 다른, 수단이죠. 어, 예. 다른 수단에 의해서 외교적 수단이라든가 하나의 폭력적 수단이 있다면 평화적 수단에 의한 어, 수단이 같이 구비될 때 스마트 파워가 되는 건데 그쵸. 지금은 저기 외교적이고 비폭력적 수단에 의한 대북 정책이 완전히 실종되면서 오로지 어떻게 하면 북한을 아프게 할수 있을까 이게 압박과 제재의 목적이 됐고 또 군사적인 조치가 어, 그와 동일한 목적으로 수반이 되면서 한쪽 방향만 보고 가는 이런 것들은 잠시 북한을 아프게 할 수도 있을지 모르겠습니다만 북한은 그걸 돌파해버립니다. 이 정부가
1: 북한에 대해서 가장 큰 실수란 건 뭐냐면 은 북한을 너무 약봤다는 거예요. 그리고 음. 한번 시간을 돌려 생각을 해보면 상당히 음. 다른 그림이 나오죠. 음. 우리가 작년 7월에 그 주한미군 사령관과 대한민국 국방부 정책실장이 그 국방부 대변인실에 나와서 사드 배치하겠다고 발표를 했지 않습니까 네. 근데 그 공면을 보면 북한이 사실 불량 행동을 했어요 핵실험도 네. 하고 미사일도 발사하고 소위 사고는 북한이 쳤습니다 음. 근데 지금 약한 6개월, 7개월이 돼서 우리가 지금 겪고 있는 고통은 음. 분명히 북한이 사고를 쳤는데 음. 그리고 북한에 대해서 유행 제재를 통해서 압박과 제재를 충실히 집중해야 될이 시기에 음. 우리는 지금 사드 때문에 중국의 제재를 걱정하게 되는. 음. 결국적으로 사고는 북한이 쳤는데 우리가 중국으로부터 제재를 받을 것이냐, 혹은 음. 받고 있느냐에 대한 우려를 해야 되는 상당히 아이러니한 상황이 된 것이죠. 네, 어제 네. 황고십오에
0: 나온 이야기입니다. 어, 북한 못지않게 한국도 제재를 그렇죠. 가해야 된다. 오히려 더 아플 것이다. 그렇죠. 네, 이런 이야기들이 이제 중국의 관영 매체에서 보도가 되고 있습니다. 물론 저는. 이해는 합니다만 절대 동의 못합니다 중국 그쵸. 측의 그런 입장에 대해서는 저는 동의 못합니다만 그건 제가 저 어제 귀국을 했는데 중국과 가지고 아주 격렬하게 토론을 한 음. 주제이기도 합니다 어 그런데 결과적으로 그 제재를 받는 측은 북한보다는 이제 한국이 돼 가고 있다 음. 그다음에 더 황당한 것은 어, 북한에 대한 제재를 하는 동안에 우리 적국이 늘어나고 있습니다. 러시아는 성주의 사드포대를 자신들의 미사일의 표적으로 삼겠다고 러면서 극동지역으로 이제 미사일 부대를 이동하겠다고 하는데 이게 빈말이 아니죠 그 다음에 중국도 지금 군사적 조치를 고려 중이라고 이야기하고 있거든요 그러면 왜 이렇게 적이 많아지는 거냐고 그러니까 결국 안보는 결과로 말하는 거예요 안보는 성공했느냐 실패했느냐 좋아졌느냐 나빠졌느냐 결과로 이야기해야 되는 건데 매우 나쁜 결과가 나오고 있습니다. 음. 우리가 정부의 대북 강경책이나 이 사드 배치에 대해서 반대했던 이유는 그것이 강경한 정책이기 때문이 아닙니다. 대북 강경책도 필요에 따라서는 할수 있습니다. 그렇죠. 예. 할수 있는 거예요. 그러나 결과가 나쁘기 때문에 반대하는 겁니다. 그것이 강경하기 때문에 반대하는 것이 아니라 나쁜 결과를 초래하고 있다는 데 대해서 반대하는 거거든요. 그런데 이걸 자꾸 어, 유화책이라 그러면서. 음. 단순히 어떤 그어 자기들과 생각이 다르다는 이유로 공격을
1: 합니다만 은 안보를 누가 책임져야 됩니다. 이거 결과로 말해야지. 대한민국이 중국의 반응에 민감할 수밖에 없는 이유는요. 우리가 한중간의 교역량이 상당히 많기 때문입니다. 음. 즉 대한민국이 중국에 수출 의존도가 한 26% 되거든요. 네. 그러니까 그 26%를 중국에 의존하고 있습니다만 거의 상당량의 무역 수지를 흑자를 기록하고 있어요 음. 약한 연간 한 평균 한 500억 불 우리가 돈을 벌고 있는 것이죠 네. 중국의 입장에서도 야 너희들은 우리한테 돈을 벌고 있는데 왜 우리를 우리가 싫어하는 혹은 우리를 위협한다고 라 생각하는 미국의 전략자산을 왜 한반도에 갖다 놓느냐 음. 그들은 상당히 합리적인 위협을 어, 어, 위협인식을 갖고 있다고 라 생각을 합니다 네. 특히 중국의 이 하, 중국이 사드에 관련된 중국이 사드에 관련된 그 태도 시그널은 상당히 일관적이었어요. 음. 역대 최초로 주석부터 시진핑 주석부터 음. 사회과학원의 주임까지 음. 어, 한 목소리로 대한민국에 전개될지도 모르는 미국의 MD 체계 즉 사드 배치를 반대하였고 음. 그리고 배치가 되면 어떠한 식으로 하든 제재를 할 것이다라고 얘기했거든요. 그러니까 제가 말씀드렸다시피. 사고는 분명히 북한이 치고 있는데, 우리가 벌을 받고 있는 이 형국, 그 결과론적으로 그것을 잘 조정하지 못하니 박근혜 정부의 일체적인 책임이 있다라고 보죠.
0: 네. 어, 그 부분은 분명히, 아, 지금 여러 가지 그 동안의 경과 과정이 나오고 있습니다만은, 어, 지금 중국 측이 서서히 한국에 대한 압박의 수위를 높여가는 상황입니다. 사드 배치 발표 이후로부터, 어 작년 8월에 이제 비자 발급 조건 강화에 이르기까지 이것은 하나의 예열 기간이었다고 보시면 됩니다 지금 중국은 한국에 대한 경제 제재는 공식적으로 안 하고 있습니다 공식적으로 제재는 없어요 그런데 지금 어떤 그 민간에서 학자들과 전문가들이 한국에 미온적으로 대처하는 중국 정부에 엄청나게 그 선토를 하고 있습니다 이게 제가 중국 가서 분명히 봤던 분위기고요 그다음에 중국이 지금 양회가 개최되고 있습니다. 두 가지 회란, 전국 인민 대표자 회의하고 이제 당 대회가 그 진행 중에 있는데 이때 시진핑의 외교 안보 <웃음> 실패돼 가지고 성토하는 목소리가 고조가 되고, 그다음에 언론이 또 나서서 한국 때리기를 계속하면서 결국은 중국 정부가 궁지에 몰려서 한국에 대한 무언가 조치를 해야 되는 상황으로 내 몰리고 있다는 게 중요합니다. 이렇게 되면 1 0월에 19차 어 전국 대의원 대회 이게 이제 시진핑의 장기 집권을 결정하는 가장 중요한 어 분기점이라고 할 수가 있는데 이 19회 대의원 대회에서 시진핑이 장기 집권하려면 은 위신을 세워야 되고 그렇다면은 외교의 실패의 대표적 사례로 지목된 한국에 대한 그렇죠. 어떤 그 납득할 조치를 중국 내에서 설명을 해야 되는데 이때가 바로 한국에 대한 고강도의 강력한 조치가 예상되는 시점입니다. 이 부분에 대해서 한중 간에 지금 외교는 완전히 단절돼 가지고 어떤 대화도 못 나누고 있고 우리 김장수 주중대에서는 어 중국 외교부에서 완전히 문전박대당해 가지고 접근 금지된 블랙리스트 안에 들어간 모양이더라고.
1: 이 방금 화면에도 떴지만요, 이 네. 중국이 지금까지 한국에 취했던 일련의 그 제재라고 보면요, 몇 가지 공통점이 확인이 돼요. 하나는 중법 제재다. 중법 제재라고 하는 것은 중국의 활동적인 우리 기업에 대해서 자신들의 적법한 절차를 적용해서 제재를 한다는 거죠. 이를테면 소방 관련법, 네. 관련 음. 관련 그 다음에 노동 관련법, 환경 관련법. 그당그 이전까지는. 중국 그 관료들과의 원만한 관계를 통해서 풀어낼 수 있었던 것들이 중국의 국내법을 엄격히 적용함으로써 음. 이를테면 롯데가 건설 중인 롯데몰에 음. 10일 동안 소방검사를 받았습니다 네. 그리고 나서 여러 가지 어, 불법 요건들이 발견이 되어 지금 공사가 중단된 상황이고요 또 다른 하나는 민간 제재라고 하는 것입니다 네. 즉 한국이 중국이 반대하는 사드를 배치한다고 라 하는 움직임이 보이니까 중국 인민들의 친한적인 민심이 반한적 민심으로 돌아가는 거거든요. 네. 그러니까 한국물건, 한국 콘텐츠에 대해서 소비가 줄고 있는 것이고요. 음. 마지막으로는 중국이 한국에게 하는 이 여러 가지 민간 차원의 제재, 준법 제재들이 중국의 입장에서 보면 크게 비용이 발생되지 않습니다. 네. 예를 들어서 한류 콘텐츠 같은 것은 그게 그들에게, 그 중국에게 그렇게 큰 비용이 발생되는 것이 아니거든요. 그렇습니다. 그렇게 본다면. 아직 이제 지금까지 우리가 겪고 있는 이 여러 제재들은 지금 비용이 수반되지 않는 것이지만 음흠. 지금 롯데의 이 토지 수용이 건 이후에 음흠. 발생된 중국의 제재들은 정말 대한민국 뿐만 아니라 중국에게도 여러 비용이 어, 수반되는 제재일 것 같아서 음. 지금 어, 그한 그 점을 우리가 좀 지켜봐야 될것 같고요 음. 그리고 중국이 자신들에게 비용이 감수되더라도 한국에게 이러한 제재를 가한다면 정말로 한중 관계는 어려워지고 관계가 되겠죠.
0: 예, 제가 만난 중국의 많은 전문가들이 거의 냉전 시대에 버금가는 수준으로 한중 관계가 악화되고 저... 있다는데 대가지고 상당한 우려를 표시하고 있습니다. 음. 어, 사실 그 국교를 단절하자는 과격한 주장까지 그렇죠. 관영 매체에 나서는 이 상황에서 여러분들이 이해가 안 가는 점은 바로 이 점일 거예요. 아, 중국이 그렇게 화가 많이 났어? (웃음) 중국이 왜 사실 방어무기 하나가 있고 음. 이렇게 생각할 수가 있습니다. 이 점은 저도 중국 측에 분명히 얘기한 거예요. 사실 미국이 아시아에서 미사일 방어에 협력하는 국가가 많습니다. 호주, 일본, 인도 이런 나라들은 한국하고 비교도 되지 않을 정도로 미국의 미사일 방어망에 깊숙이 들어가 있다. 그런데 중국이 그런 나라들은 규탄을 안 하고 유독 한국을 들들 볶는 식으로 왜 대국답지 못한 행동을 자꾸 하냐. 또 저기 이번에 사드가 배치되는데 여러분들이 유념해서 봐야 될것 우리 국방부가 설명을 안 하는 게 있습니다. 이 사드의 레이다가 일본에 배치된 엑스밴드 레이다, 즉 사드의 그 구성 요소인 엑스밴드 레이다 두 대와 이 성주에 있는 사드 레이다가 통합이 됩니다. 무슨 얘기냐면은. 하 우리가 GPS로 위성항법으로 내 위치라는 건 위성 세 대가 쏴준 전파를 삼각측량으로 비교해서 내 위치를 알잖아요. 그렇죠. 그런데 공중에 있는 그 날아오는 물체는 지상의 레이더세 군데서 쏘는 신호로 삼각측량을 해줘야 정확도가 높아진다는 거예요. 그러면 이게 일본에 있는 레이더의두 대를 횡적으로 연결을 했을 때 삼각형의 꼭지점에 성주가 있는 겁니다. 이건 주한 미군이 저한테 설명을 해준 거예요. 그러면. 중국 측이 이렇게 한미일 미사일 자산이 통합되는 그 자체를 좀 문제를 삼아야지 왜 한국만 특정을 해가지고 여기를 들들 벗냐. 그리고 미국에 대해서 저기 몇살이라도 잡고 한국에 싸들 배치할 거냐. 거기 가서도 이렇게 좀 싸들 어? 배치하는 주체에 대해서 더 강하게 얘기를 하면 모르겠는데 자꾸 한국에 대해서만 대국답지 못한 행동을 하는 것은
1: 어, 굉장히 슬픈 이야기 아니냐. 그렇죠. 음. 근데 방금 말씀하신 것을 좀 국제정치학적으로 좀 풀어볼게요. 음. 네. 뭐냐면, 이 중국이 한미동맹에 대해서는 그 현상, 그 음. 위치는 인정을 했어요. 왜냐면, 한미동맹의 목적이라고 하는 것은 대북 억제용이고, 음. 대북을 북한을 억제함으로 해서 한반도의 안정에 도움이 됐다고 인식을 했죠. 네. 물론, 정서적으로 이 한미동맹이 이 베이징, 즉 중국 지도부에게는 상당히 불편하기도 했었을 거예요. 그러나 음. 냉전이나 냉전 기간이 지난 지금까지도 한미동맹의 음. 이 명시적 목적은 북한 억제였거든요. 네. 근데 말씀하셨다시피 이 동맹의 성격이 음. 변하는 것이 아니냐라고 음. 인식하는 것 같고 그그 그 인식의 시작은 이 대한민국에 배치될 주한미군의 전략자산인 사드체계가 아니냐 아. 즉이 동맹의 성격이 대북 억제용에서 지역동맹 즉, 지역동맹이라고 한다면 한미일 그리고 호주 이런 나라들이 하나가 되어 중국을 견제하는 동맹이 생기는 것이고 음. 그 동맹의 최선봉에 대한민국이 쓰는 것이 아니냐 아, 그러면 동맹이 불편하게 하, 생각할 수도 있는 음, 것이죠
0: 예, 물론 이에 대해서 중국 전문가들의 답변이 있어요 그쵸. 우선은 한국에 대해서는 우리가 공을 많이 들였다 어, 그런데 사실은 제가 제기한 문제에 대해서도 수긍은 합니다 자, 중국의 입장 보십시오 옛날에 일본하고 얼마나 친했습니까 냉전 시대에도 미국 몰래 일본하고도 어, 수교를 한게 1972년입니다 한국은 91년도죠. 그러고 필리핀하고 얼마나 가까웠습니다. 그런데 이런 나라들이 중국에서 자꾸 떨어져 나갔는데 이제 한국마저 떨어져 나가면 이게 그 그동안 그 들인 공이 얼마인데 그러니까 배신감을 느낀다 하는 게 뭐냐면 변심한 애인에 대한 서운함 같은 <웃음> 정서 이런 것들을 강하게 표출을 하고 있는데 이건 굉장히 감정적이에요. 그 다음에 그 한반도 지정하기 불변이라는 겁니다. 우리가 임진왜란 때 명나라 군대가 왜 왔느냐 일본 군대가 한만 국경 넘어 만주에 그 옥수수밭에 광활한 데 오면 이거 어떻게 막아? 조총을 가진 일본군을 그러니까 빨리 조선에 원군 보내서 얼른 거기서 막아 이래서 명나라가 많은 그 국력을 소진해가지고 망하게 일로 접어든 거예요 임진왜란 때문에 그 다음에 한국전쟁 때왜저 참모들이 다 반대하는데 마우저더이 빨리 조선에 의용군 보내. 왜 그랬느냐. 평양 원산은 300km밖에 안 되는데 한만 국경은 1300km다. 여기까지 밀고 오면 어떻게 막냐. 빨리 가서 막어. 이거였거든요. 자 지금 보십시오. 저기 이 사람들 말로는 유럽이 왜 저렇게 됐느냐. 시리아 난민이 들어오기 시작하니까 비무장의 난민들이 들어오고 이렇게 되다 보니까 유럽이 엉망진창이 됐다. 그런데 유사시에 북한에서 난민이 들어오면 이거는 시리아 난민보다도 군사적인 수준이 더 높은. 1300km가 국경으로 들어오면 중국은 쑥대밭이 된다. 그래, 한반도는 안정이 돼야 되겠다. 그러는데 자꾸 여기서 무슨 그 미사일 방어부터 시작해가지고 김정은 정권에 대한 선제 공격, 예방 공격, 이런 이야기 나오다가 자칫해서 북한 사회가 어떤 중국을 크게 뒤흔드는 양상이 되면 북한 붕괴가 되면 남한도 붕괴되고 중국의 한 지역이 특히 동북 삼성을 의미하는 것 같은데 완전히 붕괴될 수도 있는 이런 시한폭탄이라는 겁니다 그러면 이걸 어떻게 관리하느냐 하는 문제 때문에 시진핑 주석이 그동안 한반도에 그토록 공을 많이 들였는데 어떻게 한마디 상의도 없이 (웃음) 이렇게 한국이 일을 저지를 수가 있냐 이때 언성들이 높아져 언성들이 높아지면서 이렇게 배신할 줄 몰랐다. 이런
1: 이야기거든요. 이런 이야기요 그렇죠. 그리고 사실 우리가 지금 사드를 이야기하고 있지만 이 사드 문제의 기원은 북한 문제의 악화입니다. 무슨 북한 문제의 악화라고 하는 것은 북한의 핵 능력이 고도로 발전하고 있다는 것과 함께 그것을 어... 배달할 수 있는 딜리버리할수 있는 그 미사일 발사체 역시도 정교화되고또 멀어 장거리화 된다는 것이죠. 그런 국면에 중국이 그 유엔 안보리 제재한 2270 역대 최강이라고 하는 것을 받아줬어요. 네. 그리고 받아주면서 두 가지 말을 했고 이두 가지 말은 2270에 반, 어, 분명히 들어가 있습니다. 하나는 제재의 책임은 음. 중국이 주도해서 되겠다. 음. 그렇기 때문에 최근 들어서까지 나왔던 그 북한산 그 석탄 수입을 금지시킨 것 역시도 그건 제재의 책임을 이행했다고 보는 것이죠. 네. 그러나 중요한 것은 대화의 의무는 미국과 한국에게 있다. 음. 그렇기 때문에 제재한 와중에서도 대화의 의무를 이행해서 북한을 육자회담과 같은 그 비행노선, 평화적 비행노선에 참여시켜라 이거거든요. 네. 근데 우리 정부와 미국은 이 부분에 대해서는 힘을 기울이지 않았고 음. 이 모든 것이 사드로 집중되는 국면이거죠. <웃음> 이게
0: 비정상입니다. 그렇죠.
1: 예. 이게
0: 지금 우리가 이해할 수 없는 매우 비정상적인
1: 측면이에요. 그러니까 안보가 어? 국방만 있다. 혹은 안보가 안보가 사드만 있다. 있다. 아. 이렇게 얘기하는 것이죠. 예. 자, 사드가
0: 그럴 정도의 정말 신뢰성이 있고 수요가 많은 정말 그렇게 구세주고 해결사냐. 그런 사드를 미국은 추가 생산도 안 한다는데 그것도 앞뒤가 안 맞고 이게. 제가 미국 가서 이런 문제는 아주 집요하게 태평양 사령부 가서 따졌습니다만 결국 답변 못 들었어요 미국 정책의 앞뒤가 안 맞는 점이 있습니다
1: 사드가 정말 우리가 평상시에 이해하듯이 정말 마법의 방패같이 음. 북한 핵미사를 막아낼 수 있다면 그리고 이렇게 한반도같이 중심축이 짧은 곳에서 막아낼 수 있다면 왜 다섯 개만 생산했겠어요? 그러니까 여러 군데 생산해서 아, 대량 왜? 생산해서 다섯 네. 개면 미국 방어에도
0: 네. 모자란 숫자예요 그러니까 미국에
1: 어. 5 0기 중에 하나씩 다 박아 놓으면 되지 않겠어요? 예. 네. 근데 다섯 개만 생산했다. 이 부분이 상당히 합리적인 의심이 될 것이고요. 음. 말씀하셨듯이 어, 올해 국방 예산에 미국의 국방 예산에 그 사드 관련된 비용이 한 3억 8천만 불인가요? 3억 6천 7백만 예. 불입니다. 그래서 사실상 유지비 정도, 시스템 유지비, 유지비 정도만 예, 시스템 드린 유지비. 것인데 예. 이런 부분에 대해서 우리가 지금 합리적인 한가지 그
0: 계산을 하면 사드 요격 미사일 한 발당 가격이 120억 원입니다. 그러면 한번쏠수 있는 분량이 48발이죠. 네. 그러면 120억 원을 곱하면 대략 한번 발사할 수 있는 수량이 6천억 원입니다. 음. 그런데 올해 2017년 국방 예산에서 미국이 사드에 편성한 예산이 3억 6천 0백만불이면 우리 돈으로 4천억 원입니다. 그러면 한개 포대에 한번 발사 분량이 안 돼. 그러면 이 포대가 한 번만 발사하겠습니까? 예비 물량이 있어야 될까요? 그렇죠. 그러면 48개의 발사대에서 한번 발사하면은 재장전을 하는데 이것도 저는 황당해요. 30분이 걸려요. 30분이. 아니, 미사일이 우리 1번 미사일 쐈어, 2번 <웃음> 미사일은 30분 후에 발사해 하고 북한에서 우리한테 전화해 줄까? 안 해줘. 아, 안 해주잖아. 그러면은 액체 연료 미사일이 북한 미사일에 한 80% 됩니다. 이걸 일격으로 쏜다고 할때 고체 연료 미사일이 또 준비가 돼 있다고. 그러면 아마 진짜 공격용은 전 고체 연료 미사일이 될 가능성이 높다고 봐요. 그러면 은그 천발에 달하는 미사일을, 적어도 사드 미사일 두세 발이 한 개의 북한 미사일을 요격해야 되는데, 이 48발 발사하고 30분 후까지 장전하느라고 시간 걸리는데, 아, 무슨 무기 체계가? 어? 이게 뭐 사담 후세인이 쿠웨이트에 하루에 뭐 여섯 발씩. 여덟, 발씩 이렇게 아예 쏴주는 이런 전쟁을 가정으로 해서 배치된다면 모르겠는데 마구마구 쏘는 때 전쟁 시에 야쏴도 어디 갔어 왜 요격 안해 그러면 재장전 하고 있는데요 언제 되는데 그러니까 30분 후에 전화하세요 이렇게 전쟁하나그 예? 우리 한 가지 더강 그런 돈도 없다는 거 아니야 지금 저 미국이 이 작전을 할 지금 어 미사일도 생산 안 하고 있다는 예상.
1: 그러니까 의원님께서 아까 말씀하셨듯이 이 사드는 발사 체계 그러니까 요격 체계하고 탐지 체계가 있지 않겠습니까? 그리고 네. 부속 물건 부속 체계도 있겠지만 결국은 레이다에 초점을 둔 것이 아닌가라는 네. 생각이 들고요. 그리고 뭐 미사일 보유분도 말씀하셨지만, 우리 어렸을 때 테니스 공 가지고 야구했던 시절이 있었어요. 네. 근데 보통 직구를 던지지 않고 아리랑 볼이라고 하는 걸 던져요. 아리랑 볼이라고 하는 게 이제 이렇게 높게 고각도로 던지는 거죠. 네, 그렇죠. 그래서 느린 볼이고 고각도로 던지는 건데, 음. 이게 상당히 치기가 어려워요. 그리고 음. 던지려고 하면 홈런을 맞을 각오를 해야 돼요. 음. 근데 지금 북한이 우리 이 한반도의 중심이 적은데 여러 가지 직구를 던질 수 있는 자산이 있어요. 음. 장사정포부터 방사포, <웃음> 단거리 미사일 뭐 이렇게 있는데 갑자기 아리랑 아리랑 포를 던진다. 이거는 좀 애매하죠. 어. 그러니까... 그러니까 고각도가 그렇게 될 음. 것인가? 그리고 설사 고각도로 던진다 칩시다. 음. 근데 그전에는 여러 직구를 던져놓고 혼란을 가중한 다음에 음. 최후의 일격으로 음. 아리랑 포를 던지게 될 텐데. 음. 아 그때쯤 되면 정말 아니 그것도 전면전이란 어, 거
0: 아니겠어? 어 그다음에
1: 유현진이
0: 메이저 리그에서 140 킬로대 후반까지 직구가 나오라고. 어 그쵸? 그런데 워낙 코너 하기 좋아 아, 그래요. 어 네. 그래서 그 정도 빠르기로도 메이저 리그들을 제압한다고. 근데나 아리랑 볼 던질 거야 예고 해놓고 어 <웃음> 하면 어 그렇게만 던져주면 땡큐지. 그렇죠. 땡큐지.
1: 그리고 또한 가지. 이게 우리 정서적으로 요 음. 아사드가 들어오면 소위 방어막이 하나 더 생기니까 음. 이게 정서적으로 는 위안이 될 수도 있죠. 네. 근데 이 서울과 수도권을 방어를 못해요. 음. 그렇기 때문에 이 저, 대한민국 국민들 대부분이 가지고 있는 정서적 이 안도감이 음. 서울을 방어해줄 것이라고 생각하는데 그것은 아니거든요 아니죠 그거 바른정당이 자꾸 얘기하는데 음. 제가 t v 토론에서 그건 아예 확실히 깨버렸어요 그러니까 말씀드리는 네. 게 서울로는 계속 직구를 던질 겁니다 네. 그리고 직구를 던진 후에 음. 결국 서울의 수도권의 직구가 여러 가지 날라온다는 것은 이미 전면적이 발생된다는 것이죠 그렇죠. 네. 그러니까 제가 주장하는 것은 사드가 필요함지안 필요한지에 대한 음. 여러 가지 공론화 과정을 거쳐서 다각도로 검토하자는 것입니다. 그러니까 이런 얘기를 하나도 안 했다. 네. 하나도 그리고 안 했다. 국방부가 주도하는 안보관 음. 이거 상당히 비정상적인 나라입니다. 음. 즉이 정치, 경제, 외교 그리고 국방 이 모든 것이 한 테이블에서 고려된 상황에 나왔던 결론이 사드라면 저는 수용하겠다 이거죠. 네. 그런데 그런 거 없어요. 저기 제가
0: 국방위원인데 한미 검토 결과 a 4지한 장을 못 받아봤어요 <웃음> a 4지한장 검토 결과는커녕 음. 그 검토 항목도 못 밝히겠다는 거예요 아니 세상에 아무리 군사 비밀이 중요하다 그래도 그렇지 그래 그렇게 언론에 검토를 하겠다고 해놓고 검토 결과에 목록도 못내놓겠다 음. 일절 묻지도 마라 아니 이게 국민들한테 신뢰성 이 있는 무기라면 더 설명을 해도 시원찮을 판인데 제가 이 국회의원대도 개털입니다 여러분 <웃음> <웃음> 이게 국회의원은 아무것도 아니에요. 솔직히 이거 국방부에서 도움받은 게 아니라 다 제가 공부해서. 그어 네. 어, 사실 그런 의원 몇 명이나 될까? 없죠. 어, 네, 네. 어, 한명 그, 밖에 없죠. 한명 밖에. 어, 인정해 주시는 게 예, 예. 정의당 의원들만 가능한 이야기란 걸 말씀드리고 제가 중국 갔다 온 김에 단독 보도 하나를 에, 네. 저 말씀드리겠습니다. 그, 중국의 한반도 정세를 비관적으로 보는 현실주의자들 그룹에서 거의 확신이 쓴것 같습니다 아, 한국 정부가 북한에 대한 트럼프 정부의 선제 공격 계획을 한국 정부가 동의했다 음. 이거를 중국의 정부가 확신을 하고 있다는 사실 그러니까 동의 여부에 대해서 제가 팩트를 말씀드리는 것이 아니라 중국 정부가 그렇게 알고 있다 이건 굉장히 심각합니다 결국은 어, 어, 지금 북한에 대한 선제 공격이라는 것도 사실 클린턴 정부 때나 조지부시 대통령, 조지고 부시는 것만 좋아하는 그 대통령 때 선제공격이 아니에요. 무슨 얘기냐. 그때 당시의 선제공격론은 영변 의 핵발전소 같은 핵시설에 대한 선제공격이었습니다. 핵발전소를 외과 수술적으로 폭격한다. 미사일 발사대를 타격한다. 이거였습니다. 근데 지금 선제 공격로는 미국에서 그런 식으로 이야기되는 게 아니라는 겁니다. 왜 이미 핵물질을 많이 확보했기 때문에 핵발전소의 재처리 시설을 타격하는 게 의미가 없어. 이미 많이 분산이 돼 있다 그렇죠. 핵물질이. 그렇다면 핵생 공장을 타격하는 것이 아니라 이제는 그게 의미가 없어졌기 때문에 그핵 무기의 발사 명령을 내리는 지휘관을 제거해야 된다. 즉, 김정은 정권을 잠수해버려야 된다. 요즘 미국에서 나오는 선제공격론은 그쪽으로 변한 거예요. 그렇죠. 네. 그래서 이것이 이제 북한의 정권 핵심부를 겨냥하는 선제공격론. 미사일이 하도 많고 핵물질이 하도 뭐 분산이 많이 돼 있어가지고, 이제는 어디를 타격해야 될지 핵시설은 의미가 없어요. 그렇다면 사람에 대한 걸로 바뀌고 있다는 건데, 이 부분을 한국 정부가 동의한 것으로 중국 정부는 생각하고 있다는 겁니다. 그렇게 되면 결국은 뭐냐면은 사드는 사실 부차적인 문제고 그 다음 수순까지 준비되고 있는 거 아니냐 이런 불안감이 중국 정부에 굉장히 빠르게 확산이 되고 있고 그게 트럼프 대통령을 보는 중국의 시각이다. 근데 뭐 그런 면이요.
1: 우리 네. 그 얼마 전에 이제 그 수사를 종결했나요? 그 특검 그 수사기하에 잠깐 나오게 됐어요. 안정범 수첩에. 네. 뭐라 그랬냐면, 이 선제 타격론이 나오니까, 안정범 수석의 전수석이죠. 그 수첩 내용을 보니까, 대통령 선제 타격을 통일의 기회로 인식하는 듯한. 이런 표현이 아, 있어요. 그리고 아, 나서 아. 당부장 표시를 하고 위험한 아. 인식인 것 같음. 아. 이렇게 써 있더라고요.
0: 그러니까,
1: 어? 안정범 에도그렇게 썼어요. 어. 제가 이거 뉴스를 어. 본것 같기도 한데요. 어. 그러니까 이 중요한 것은요. 지금 우리 사드를 이야기하지만 음. 이 사드의 몰입은 충분히 하고 거기에 음. 대한 반대 논리, 음. 그 다음에 견제 논리는 이어나가야 되, 됩니다. 음. 다만 중요한 것은 제 입장에서 이런 것 같아요. 사드만 논의하는 안보는 상당히 비정상적인 비정상적인 그렇기 때문에 이 사드의 배치에 대한 여러 대안적 아이디어를 우리가 모색해야 될 것이다. 음. 즉, 예를 들어서 지금 사드를 제가 반대하는 이유는 군사적 효용성 국제정치학적 함의도 있지만 어떻게 보면 그것이 배치되는 지역인 김천 혹은 성주 지역의 주민들과 아무런 음. 협의도 없었다. 음. 역설적으로 우리가 보통 사드 배치라고 얘기하고도 없었다. 아니 누구하고도 없었다. 사드 배치라고 얘기하지만 김천 성주 지역의 외국군, 주한미군 기지가 하나 생기는 것이기 때문에 네. 여러가지 생태학적, 사회적 문화적, 문화적 문화학 문화학 함의가 있기 때문에 이거는 네. 상당히 대한민국 국민의 권익을 보호하는 데 상당히 중요한 음. 부분인 것 같고요. 또 한편으로는 지금 트럼프 행정부가 들어선 지한 얼마 안 됐기 때문에 음. 미중관계가 어떻게 전개될지 모르거든요. 네. 예를 들어서 미중관계가 상당히 악화되거나 음. 그럴 경우에 우리가 사드를 전격 수용함으로 해서 음. 한중관계가 음. 더안 좋아지는 상황이 있었을 때는 음. 우리 대한민국 경제는 직격탄이 됩니다. 네. 중국이 가장 두려워하는
0: 시나리오입니다. 한국 경제를 걱정해서가 네. 아니라 아까 말씀드린 난민 문제라든가 그렇죠. 이 정세 불안정은 중국 경제를 쑥밭으로 만들 수 있다. 이런 위기감이 엄청나게 고조되어 있다는 걸 제가 직접 확인을 그리고
1: 했고요. 그리고 이 문제의 모든 기원인 북한 문제 북핵 문제의 해결을 위해서는 우리가 싫든 좋든 간에 중국의 협력과 협조 없이는 불가능합니다. 네. 그렇기 때문에 중국을 전략적으로 활용해야 된다는 측면에서도 음. 이 사드 배치는 좀 전면적인 재검토가 이루어야 된다라고 생각을 해서 음. 이 모든 것의 귀결은 대한민국 국익에 도움이 되느냐 안 되느냐 네. 그리고 이 모든 문제의 기원인 북핵 문제를 어떻게 원만히 해결할 수 있느냐 네. 이런 통시적인 시각이 좀 필요한 것 같아요
0: 그래서 이번 대선에서 정치 지도자는 음. 지금의 어떤 그 애매모호한 상황에 대한 어떤 절충적 입장을 가질 때가 아니라 통 크게 판을 짜나갈 수 있는 이런 비전과 용기 있는 지도자가 필요합니다. 그런데 제가 중국에서도 그 선제공격 얘기가 너무 많이 나와서 제 스스로도 놀랐습니다마는 제가 중국한테 안심해라. 그 선제공격에 동의해준 정부 두달 후에는 없어진다. 두달 후에는 없어지는 정부인데 자기 정부와 한국 국민을 믿고 한국 국민과 대화한다고 생각을 해요. 그렇죠. 이렇게 해야지. 자꾸 이 민주 국가인 한국에 너무 그저기 탄핵 당한 정부에 일일비하지 마라. 그것도 대국답지 못하다. 응? 이런 예. 것들을 메시지를 제가 강하게 주.
1: 대한민국 외교 환경 지금 상당히 개탄스럽죠. 예를 들어서 3일절이 어제였습니다만. 위안부 문제로 지금 일본이 이 대행정부를 거의 변랑 끝까지 밀고 있거든요. 네. 또 사드 문제로 인해서 중국 정부 역시 이 대행정부를 끝까지 밀 겁니다. 네. 그리고 그런 와중에 일본이나 미국은 자신들의 실리를 취할 것입니다. 네. 그래서 우리는 이 탄핵 국면, 이 촛불혁명을 빨리 완수하는 측면에서 음. 탄핵이 인용되고 좀 민주정부를 세울 수 있는 기회를 마련하고 민주주의가 확립된 정부야말로 네. 대외적으로 강력한 정부일 것 같다는 생각이 듭니다. 어 마치 방송
0: 빨리 끝내라는 결론같이 <웃음> 어 고담 중론을 말씀하시니까 개강이요 아, 예. 우선 올해 입학한 신입생 여러분 축하드립니다, 축하드립니다. 특히 어, 최종광 교수와 만나게 될 신입생 여러분들은 기대해도 좋습니다, 좋습니다. 제가 한번 특강을 예. 할수 있는 예. 이런 기회에도 최 교수가 줄 걸로 믿어 27을 그렇습니다 예. 아, 아 예, 예, 예. 믿어
1: 의심하십시오.
0: 아, 예, 예, 예. 않습니다. 예. 자, 오늘 두 번째 시간인데, 첫 번째 방송 때 다섯 초반에 음질이 고르지 못했다면 반드시 사과들이라는 진행 스태프들의 요구사항이 있어서 전달해드립니다.
1: 예. 사과하십시오.
0: 어, 예, 사과합니다. 더불어서, 안보학계로는 이 대한민국의 평화가 완전히 정착될 때까지 계속됩니다. 경청해 주시고 시청해 주시면은 피가 되고 살이 되는 그야말로 안보 전문가가 되십니다. 그렇습니다. 다음 분은 더후벼하고더 깊숙이 들쳐 보면서 더 정확하게 빡세게 네. 예, 예, 방송을 어, 꾸며드릴 것을 약속드립니다. 오늘은 이것으로 두 번째 방송을 마치겠습니다. 감사합니다.